0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. aqui que eu falei, é Diogo, e aqui a gente está mais um F. Fácil Entrevista. E hoje a gente está entrevistando Ricardo Vieira e Juliana Freitas, da VBI Real Estate. E a gente vai conversar com eles agora sobre o RVBI, o FOF que eles têm. E o bom de conversar sobre FOF é justamente que a gente conversa sobre vários setores e também consegue entender a estratégia uh, da RVBI, uh, do RVBI em, ter em termos de mercado imobiliário. Mas antes de mais nada, a gente vai apresentar um pouquinho o Ricardo e a Juliana. E aí, o Ricardo fala um pouquinho e depois a gente fala com a Juliana para a gente entrar numa apresentação para explicar um pouquinho da VBI.
1: Obrigado, Diogo. Obrigado, Ju. É, bom, sempre um prazer aí estar falando com, com o público em geral sobre o RVBI, sobre a casa. Enfim, acho que a gente tem produtos em diversos, diversas frentes. Uh, no, nos, nos fundos imobiliários e aí, o RVBI acaba sendo um, um produto que acaba abrangendo todas as frentes que a VBI tem atuação. Então, a gente é um fundo é, razoavelmente recente, a gente captou ali 144 milhões em fevereiro desse ano, dia 4 de fevereiro, encerramos a oferta, começamos a operar a partir dali, é, pegamos aí um, um ano absolutamente atípico, não só para o mercado de capitais, mas para a economia, para a vida social das pessoas como um todo, Uh, num primeiro momento, é, é, pode ser interpretado como algo extremamente negativo para o mercado de capitais como um todo, mas no nosso caso, acabou, no, no, no fim das contas, nos favorecendo muito mais, porque a gente estava com praticamente 55%, 60% do fundo em caixa. Então, a gente conseguiu fazer alocações interessantes, líquidas, uh, e nos deu a oportunidade de, de manter assim, bons fundamentos imobiliários, com liquidez e, e oportunidade de ganho rápido de capital e girando a carteira. É, acho que passo aí para a Ju apresentar um pouco a casa também, para o pessoal que não conhece ainda. É, Ju, você.
2: Obrigada, Ricardo. Obrigada, Diogo, mais uma vez pelo convite. Um prazer para a gente estar aqui, em nome da VBI, né, e agora para apresentar o RVBI. Vou falar brevemente aqui sobre a VBI para quem não conhece a nossa casa, e depois a gente vai entrar em detalhes sobre o RVBI e o mercado imobiliário de comum todo. A VBI é uma gestora de recursos focada 100% no mercado imobiliário. É, nós temos mais de 10 anos de atuação. Para quem não nos conhece, a gente já fez mais de 65 investimentos, presença em mais de 15 estados. Tá? A gente tem experiência em todo o processo de investimento, desde desenvolvimento à gestão dos ativos. A nossa base de investidores hoje ela é diversificada, ela tem um perfil é, bem diferenciado, né? a gente tem desde investidor estrangeiro fundo de pensão, seguradora, como também é, investidores é, pessoa física, né? investidor do varejo, e ao longo da nossa história, nós começamos é, com fundos de desenvolvimento, que nós chamamos de são fundos de total return, por mais de 10 anos, embora muita gente só passou a nos conhecer quando a gente fez o IPO do LVB, a gente já tinha uma história bem longa aí no mercado imobiliário, né? Todo o nosso senior team aí, que são os principais executivos da VBI, trabalha no mercado imobiliário por mais de 15 anos, alguns até mais de 20 anos. E nós tínhamos fundos, é, que eram capital estrangeiro, né? Como eu mencionei, são então, fundos de pensão e tudo mais, que tinham um perfil. Eram fundos com prazo determinado, que tinham um perfil de risco um pouco mais arrojado, é, focado no desenvolvimento, nós ainda temos esses fundos da casa. Hoje a gente tem é, algumas verticais é, dentro da casa, que é como a VBI é, se organiza. Né? Cada vertical é um, uma área de negócio. Tá? Então, hoje nós temos segmento de escritórios, é, que muita gente nos conhece através do PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas, né? que nós fizemos o IPO agora em julho. Nós temos é, dentro da casa também o um segmento logístico, que é muita gente também nos conhece, através do LVBI11, que é um fundo de galpões logísticos, um fundo que tem é, em torno de dois anos, mais ou menos, 900 milhões de PL. Nós temos uma área de crédito estruturado, é, através também, temos também um fundo listado, que é o CVBI11, um fundo de 350 milhões de PL. Uma área de shoppings, que embora não temos fundos listados, a gente tem investimentos... É, em shoppings, na nossa carteira, nos nossos fundos de desenvolvimento, né? Nos fundo fundos de private equity. E assim, assim como a área de shoppings, nós temos também investimentos na área de residencial e student housing. Tá? Essas são as nossas verticais. E nós temos a, a nossa última vertical, é a, é a área de, do FOF, né? Que abrange basicamente todas essas estruturas, tá? Tá? É, e basicamente é essa, é essa forma como que a gente se estrutura, tá? Todas as verticais ela tem um head, tem um time responsável que faz toda a análise de cada investimento, seja é, um investimento performado, seja um ativo que vai entrar no nosso fundo de renda, no nosso fundo de imobiliários, que são ativos é, que já geram aluguel, seja um desenvolvimento, né? Seja um ativo que a gente vai fazer desenvolvimento, que a gente vai fazer uma construção e depois vamos vender, né? Para os nossos fundos ou para o mercado em geral. É, a gente tem essa equipe que é conta, conta com área comercial, área técnica, toda a parte aí de análise, né, que a gente chama de análise fundamentalista, análise top-down de cada ativo. E o Ricardo, que vai falar bastante sobre isso, ele conta com esse suporte aí de todas as nossas equipes de negócio.
0: Pois isso é bem legal você ter esse suporte. Du duas áreas aqui que eu acho que é bem interessante a gente comentar, a gente conversar, esse, essa parte residencial e esse student housing, né? que é uma expertise que vocês têm e que muito pode trazer também para o mercado de varejo. Como é que vocês veem essa, essa possibilidade e, e esse tipo de mercado?
2: Você vai falar, Ricardo? Desculpe. Não,
1: pode, pode falar, Júlio. Não quero te interromper, desculpa.
2: Não, imagina. É, bom, hoje nós temos é, investimentos, a gente vê que tem realmente bastante é, oportunidades nesse segmento, a gente vê que é um segmento que está crescendo, né, o segmento de multifamily, de condos, né, alguns fundos já entrando aí no mercado. Nossos projetos ainda estão ainda em fase de desenvolvimento, né, a gente tem uma JV é, com family office é, de UK para desenvolver essa estratégia de student housing. É, os nossos primeiros projetos, eles foram inaugurados agora, no início do ano. Nós temos um, um edifício aqui em São Paulo, na de Lorena, o Living em Jardins, e um edifício é, no Rio de Janeiro, ali onde era o Hotel Novo Mundo, uma área ali próximo da Praia do Flamengo. Estamos desenvolvendo, mas entendemos sim que é uma, uma estratégia que está que crescendo no mercado. Acho que o Ricardo pode falar um pouco mais em detalhes, mas que é uma coisa é um acho que no futuro em breve aí nós Sim. temos mais mais novidades
1: é, é um setor Diogo que no mundo inteiro ele é muito consolidado já e aí não especificamente só o student housing student housing também mas o multifamily né o conceito de você desenvolver um imóvel uh, para renda então você constrói ou retrofita algum imóvel urbano uh, faz algum tipo de mobiliário já básico tanto mobiliário quanto eletrodomésticos e aluga para renda. Então, isso é, é assim, por exemplo, nos REITs americanos, que até de onde vem a inspiração do nosso nome, né, do VBI REITs, que são os análogos aos fundos imobiliários americanos, que, que, que inspiraram até o modelo de fundos imobiliários no Brasil, é, é um dos, se não me engano, o terceiro ou quarto maior setor. Então, é, é um mercado gigantesco, é, extremamente líquido, muito atrativo para os investidores americanos, tanto do ponto de vista de se expor como investidor, quanto como uma alternativa muito boa para a moradia mesmo, então você não tem que se preocupar, geralmente, famílias menores ou é, solteiros, enfim, núcleos familiares menores acabam em, em grandes centros urbanos, como é muito caro o um metro quadrado, acabam optando já por uma moradia semi-pronta, no qual ela simplesmente muda, já está tudo pronto, a rotatividade acaba sendo baixa e muitas vezes... É, Uh, o giro é rápido o suficiente para manter um patamar de renda estabilizado. Então, é muito consolidado nos Estados Unidos e na Europa esse modelo. E acho que no Brasil, é, na medida em que o mercado de fundo imobiliário vai se sofisticando, ele vai ganhando, ele vai pedindo novos setores. Né? Então, a gente vai saindo daqueles quatro tradicionais, que a gente via até pouquíssimos anos atrás, que era, era shopping, é, era shopping, logística, CRI e office, ele vai começando a crescer para mais. Então, você já vê agora loteamento, residencial, residencial para desenvolvimento residencial para renda, então tem vários outros setores que vão crescendo, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, são mais ou menos 19, 20 setores, acho que o Brasil caminha para isso na medida em que o mercado vai, vai se
0: amadurecendo Pô, legal eu, tava, eu tinha conversado, acho que semana passada com o Rafael Rafael Selegato, da Eridium, e ele comentou justamente, por exemplo, no interesse ó, tá, tá surgindo agora o, o agro, né o Iso Terrax lá que é um novo setor também, é uma, é uma adaptação. E também, uh, um, um outro olhar que ele tem, ele falou que uh, pegar crédito, mais crédito, por exemplo, tanto nesse setor agro, quanto no setor de energia, por exemplo. Você pega uhum. pe pe pegar um lastro, que o CRI é, um, ele, é um, um instrumento muito flexível. né Desde que você tenha um lastro imobiliário, você pode pegar recebíveis de contratos, recebíveis de várias questões. É, Exatamente. Como, como, você vê, como você vê um pouquinho esse, essa evolução tanto de, dessa, estrutura, dessa estrutura de CRI que pode flexibilizar, entrar porque se eu não me engano, acho que a gente até conversou o, o RVBI ele pode ter, ele tem um mandato de poder colocar a CRI dentro da carteira também né
1: sim, é quando a gente estruturou o fundo a gente em regulamento é, conseguiu aprovar que até um terço da carteira um terço do patrimônio do fundo pudesse estar em instrumentos de CRI ou dívidas lastreadas em, em instrumentos imobiliários. Então, na minha visão, é complementar a proposta de valor que a gente tem. Então, a nossa ideia é sempre, além de fazer uma carteira imobiliária eficiente de fundos negociados no secundário, é dar acesso ao investidor, pessoa física, a produtos que ele não tem acesso diretamente, que seriam os CRIs e a oferta as 476. Falando especificamente dos CRIs, é um mercado que tem um potencial gigantesco no Brasil. Então, no mundo inteiro, são os CRIs, ou os análogos aos CRIs, não, o mercado de capitais pulverizado, que é o principal financiador do mercado imobiliário. E no Brasil, é, historicamente, isso está sendo reprimido pela, uh, pela taxa de juros, em um patamar historicamente muito alto, que é o que servia como referencial para a remuneração da poupança. E a poupança, por lei, ela tem a obrigação de, todo o dinheiro que o banco capta com... com no caderneta de poupança, no mínimo 65% ele tem que destinar obrigatoriamente a financiar o mercado imobiliário. Então o que acontecia era a poupança acabava alimentando o mercado imobiliário e o mercado de capitais deixava de se desenvolver na velocidade que poderia para, em termos de emissão de dívida.
2: Com a queda da
1: Selic de forma estrutural, isso eu estou falando nos últimos 20 anos e agora mais intensamente ainda, a poupança deixa de ser interessante, cada vez mais interessante para o investidor, imagino até para... É, seja o grande mote aí das casas de distribuição, etc., é, é puxar cada vez o fluxo que está na poupança tendo rendimento negativo, uh, para o mercado de capitais. Faltando funding nessa ponta, uh, começa o mercado imobiliário, vai procurar financiamento em outras, em outras fontes. E os crises surgem como um... um, 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 um uma origem de recurso natural, como é no mundo inteiro. Então, primeiro, você vai tendo os grandes setores, novamente, exemplo do que é os fundos imobiliários, né? o equity, a dívida é a mesma coisa, você começa a ter os grandes setores, os dias mais óbvios, e aí, em seguida, você passa para estruturas mais complexas. Sobre esse ponto específico que você falou, de energia solar, por exemplo, eu acho que pode ser um ponto interessantíssimo para que os fundos imobiliários comecem a se engajar em questões ambientais e de ESG, como se vê, por exemplo, em fundos de ações, etc., Acho que pode ser uma porta de entrada para que os imobiliários passem a financiar é, projetos socialmente, ambientalmente é, positivos através, por exemplo, de financiamento de placas solares ou de fazendas de produção de energia através da energia solar.
0: É, esse, realmente esse, duas coisas que você falou. Uma é que agora a gente, esses setores realmente vão começar a poder pegar esse funding no mercado de capitais que o pessoal tem que ficar de olho. E uma segunda, hum. o que está gerando isso é justamente, em alguns casos, por exemplo, até uma, se olhar o CDI versus inflação, em alguns meses, a gente está exposto a quem está 100% exposto, inclusive a CDI, está exposto a juros real negativo, que é uma coisa que pode ajudar mais. No, numa, numa visão sua de 3, 4 anos, qual que é a ideia que você tem para esse mercado? Por exemplo, até para pensar numa entrada de um, de um ativo... É, que está abaixo do VP, mais lastreado em CRI ou mais lastreado em IPCA? Qual que é a, vi a visão, né? A sua visão? De Olha, eu,
1: eu pessoalmente acho que é importante, quando você passa expondo mais em longo prazo, gosto de estar mais exposto à inflação, assim que você preserva o valor real do dinheiro no tempo. Então, mas a dependência da estrutura, acho que é importante você ter um equilíbrio entre isso. Eu acho que você tem muitas vezes oscilações, principalmente na inflação, de curto, prazo que podem trazer certa ilusão para o investidor. Então, às vezes você tem um pico de inflação ou às vezes não da inflação do IPCA, mas, por exemplo, você tem um pico de GPM em determinado mês e aí a distribuição de um determinado fundo está muito exposto a GPM, bomba, dois, três meses. E aí aquilo, o fundo acaba se sobrevalorizando o investidor acha que aquilo vai acontecer de forma recorrente, permanente e acaba direcionando todo o capital dele. Eu acho que equilíbrio nunca é demais, até porque a IPCA, inflação e juros são funções que se retroalimentam então, num cenário mais inflacionário, há uma pressão para que a taxa de juros convirja para conter essa inflação então, uma carteira equilibrada faz todo sentido para o investidor pensando sempre no longo prazo. Naturalmente ele pode, às vezes, utilizar movimentos de curto prazo para pequenas especulações no sentido de uh, ele vai acompanhando que existe uma pressão inflacionária uh, vindo com como está acontecendo agora, com o GPM mais alto, e GPM principalmente porque ele tem um componente cambial muito forte. Então é, o IPCA ele é mais, ele tem mais serviço, então o serviço ainda está um pouco mais deprimido. Mas ele já começa a observar, ele falou: bom, quem que tem é, é, fundos que estão mais ancorados em inflação e, que, e também, além de inflação, mais o GPM. Bom, vou tentar fazer um movimento de curto prazo, porque sempre existe um delay entre a inflação e a distribuição do fundo. Então, você mensura a inflação no mês, acaba pagando no outro, e o fundo só acaba distribuindo no terceiro mês o que ele recebeu no mês anterior, no segundo mês o que ele recebeu no mês anterior. Então, ele pode tentar se aproveitar disso em movimentos de curto prazo especulativos, Nada, sem tomar muito risco. Mas eu acho que, de longo prazo, uma carteira
0: equilibrada é o que faz mais sentido. Pô, legal isso. Vamos fazer uma, uma estratégia aqui. Para eu entender a estratégia, até do RVBI, para a gente entrar claro. um pouco falando da RVBI, vamos pensar o seguinte, é, se a gente tivesse que começar um fundo agora, a gente já passou a crise, alguns ativos já estão com preço um pouco ah, ah, mais alto, ou às vezes estão no preço ideal dele mesmo, e o que, que a gente, o que que você faria para a gente pensar nessa estratégia de, vamos começar a montar um, um, montar um fundo agora, a gente tem 144 milhões e, e vamos começar, e aí fazer uma estratégia para a gente começar a investir?
1: Não, vamos lá. Eu acho que uh, a, a metodologia que um investidor institucional faz, e aí no caso os FOFs, uh, pode ser muito similar, muitas vezes, ao que uma pessoa física pode fazer. Eu acho que, naturalmente, você acaba tendo mais instrumentos, mais tempo para se dedicar e etc., que a pessoa física eventualmente não vai ter, mas os princípios podem ser o mesmo na hora de organizar uma carteira de, de fundos imobiliários. Aqui, uh, na VBA, a gente tem basicamente dois processos que são complementares. Então a primeira coisa que a gente faz a gente chama de top down. Então parte de cima para baixo. Então a gente parte de uma análise macro e começa a ponderar os principais pontos. Bom, o que que a gente enxerga de taxa de juros? O que que a gente enxerga de crescimento do PIB? Que setores vão performar melhor? Qual que é o contexto macroeconômico? Então e depois vai filtrando quais setores dos fundos imobiliários vão performar melhor. Por enquanto ignorando quais os ativos, quais os fundos, mais setorial. Então por exemplo aqui no Brasil a gente está é, a gente teve um, um choque, uh, tanto de demanda quanto de oferta, muito grande, causado por uma externalidade sanitária extremamente rara. Enfim, a cada 100 anos você acaba tendo um, um evento desse tipo e que causou um choque de oferta e um choque de demanda brutal. Uh, por mais que isso, uh, uma vez solucionado esse problema, que ainda não é o caso, nós estamos em um processo de retomada ainda, uma vez solucionado o problema uh, de saúde, Uh, imagina-se que vai haver uma, uma retomada que alguns analisam como retomada em V. Ela pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, mas você tende a uh, solucionar, pelo menos romper esses limites que você tem de, de choque de demanda e choque de oferta, você começa a retomar. Ainda assim, a gente está falando de um ano no qual o Brasil pode ter uma queda do PIB próximo aos dois dígitos, que é o que a gente está projetando, entre 8,5% e 9,5%. Isso é, é brutal, assim, é muito grande e é significativo. Então, bom, diante desse cenário, o que, que setores, e somado a isso, ainda os efeitos dos desdobramentos da pandemia, então você tem setores mais afetados, setores menos afetados, considerando tudo isso junto, que setores dos fundos imobiliários vão ser mais e menos afetados? Então, é, bom, shopping, as pessoas têm uma restrição que elas sequer podem entrar no shopping, durante muito tempo isso aconteceu, e agora vem sendo flexibilizado, muda muito de cidade a cidade, então... Depende do horário, depende um, do volume de pessoas que é permitido, lojas que estão abrindo, lojas que não estão abrindo, enfim. Esse é um setor. O outro, logística, é, renda urbana, bom, renda urbana, quais é, dentro da renda urbana, que setores, é, que segmentos econômicos vão ser mais e menos afetados? Bom, supermercados, pessoas tendem a, a consumir mais, é, fazer mais o que a gente chama aqui na VBI de consumo essencial, que é ir mais porque ela precisa mais do dia a dia, que é supermercado, saúde e outros, uh, outras atividades acabam ficando em segundo plano no orçamento das famílias. Então, você monta tudo isso, ainda não pensando nos fundos, para tentar identificar quem vai sofrer mais, quem vai, não vai sofrer, vai, pelo contrário, vai performar melhor, e vai montando seu, sua carteira setorialmente. Aí depois, deixa isso de lado e faz um caminho contrário, que a gente chama de bottom-up, você partir do, 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 assim, do, do final para o começo, de baixo para cima, que é Uh, analisar fundo a fundo. Então tá, eu decidi que minha carteira ela vai ser 30%, 35% logístico, porque é a minha maior participação eu acho que é o setor que vai sofrer menos, etc. Bom, diante de todo esse contexto, quem que são os fundos imobiliários que eu tenho aqui que eu posso, uh, que eu acho que vão performar melhor? Aí eu falo, bom, eu tenho um problema que é uh, é um ano econômico, economicamente muito difícil, etc. Tá. Então vamos ver quem está mais atípico e longo. É, contratos longos, contratos atípicos e, além disso, uma coisa que é importantíssima num contexto desse é risco de crédito. Quem vai ter um balanço melhor e uma situação financeira mais confortável para passar é, uma crise e para se beneficiar dela, para ganhar market share, etc., para quando o mercado retomar, ela estar tá mais bem posicionada. Bom, são empresas multinacionais que já estão consolidadas, etc., que você consegue, você mesmo pesquisando com a situação financeira dessa empresa, enfim, sites de relações com investidores, etc., ou é uma empresa uh, de serviços familiar, etc., que ou você não tem acesso à informação, aí você já começa a desconfiar, da real, qual é a gordura que essa empresa tem para queimar no momento de crise. Bom, e aí você vai compondo o seu portfólio. Isso para todos os setores. É, os FOFs tem um outro ponto. Investidor institucional, é, a, a liquidez do mercado ainda é muito restrita. Por mais que o mercado tenha crescido muito, aí a gente está falando de um mercado que hoje bate um milhão de investidores, que há pouco mais de três anos a gente tinha, sei lá, 15%, 20% disso, e hoje negocia quase 4, 5 vezes mais por dia do que negociava antes, ainda é um mercado não muito líquido. Então, quando uma posição está ancorada, você tem lá, por exemplo, um fundo que negocia é, um FOF teórico, que tem 500 milhões de patrimônio, ele tem 10% do PL dele, 50 milhões e um fundo, que negocia 3, 4 milhões por dia, que não é dos mais líquidos, é um fundo líquido, ele demora muito para reagir a esse tipo de... de de movimento. Então, é, é, a pessoa física ela tem muito mais agilidade. Os FOFs é a mesma coisa. Você pode ter um FOF que é muito maior, ele vai demorar muito mais para tirar posições, e um FOF menor, ele acaba tendo mais agilidade. Então, isso também deve ser ponderado para o investidor nesse momento.
0: Bom, você... Não sei se foi muito claro. Não, não foi, foi claro. E assim, agora vamos pegar alguns setores específicos. Beleza. Claro. É, não, vamos, vamos falar do... a gente definiu que a gente escolhe primeiros setores, veio uma estratégia pensando na longevidade do setor, um setor que você comentou que, que faz sentido agora no momento é, por exemplo, aquele setor de varejo, principalmente os que estão é, atacando ali a parte de, de, de logístico para supermercado ali, aquele chama hipermercado de, ali. A gente criou aqui um termo na BB que chama consumo essencial, é o que mais
1: depende do, do, do orçamento familiar, é supermercado, saúde, aquilo que com pandemia ou sem pandemia você não pode abrir mão.
0: E esse setor, se você consegue olhar no mercado, tem, assim, o mercado, os fundos imobiliários têm muito ido para essa linha, né? O grupo uhum. J, JPA tem, tem, tem soltado bastante, é, tentado ficar bem líquido, fazendo operações, é, desfazendo alguns ativos justamente para esse mercado. E aí você, uhum. você vai olhar, por exemplo, beleza, olhei e defini o que eu quero. Agora eu vou olhar o ativo. Vamos, vamos pensar, assim, nos ativos, vamos falar um pouquinho dos ativos do fundo, que aí, até, uhum. até para falar o seguinte, uma coisa é é fazer sentido na época que você colocou na carteira e, às vezes, fazer sentido agora. Por exemplo, uhum. um que eu acho que, que é um ativo muito interessante, que todo mundo faz sentido ele estar para o longo prazo, por exemplo, o XP-Log. Né? É um ativo que está na carteira, faz uhum. sentido, mas, às vezes, você está tá pensando agora, será que você entraria nesse preço, alguma coisa nesse sentido? O que, que você imagina? E aí vamos falar então, de alguns <risos> outros setores? Ah, né?
1: Claro, vamos lá. O XP-Log, é, especificamente... É, isso até é até público, né? A gente coloca isso nos nossos, nossos relatórios, quem vem acompanhando a gente, é, ele é um dos fundos que compôs o nosso portfólio inicial mesmo, pré-crise. O que, que aconteceu? A gente liquidou o fundo ali dia, dia é, 4 de fevereiro, 144 milhões na conta para operar. Do, desses 4 milhões vão ali em despesas do fundo, as taxas, etc., 140 milhões sobraram para compras. Qual era a nossa leitura de mercado naquele momento? A gente tinha tido um Q4 extremamente. Uh, esticado para os fundos imobiliários. Uh, 2019 foi o ano que, pela primeira vez, no qual Ibovespa e IFIX uh, terminaram em alta, que o IFIX superou o Ibovespa. Por uma questão de risco e volatilidade, volatilidade né, isso não faz sentido. Então, a gente sabia. Vai haver uma correção aí nos primeiros meses do ano. Natural isso. Qual que era a nossa estratégia? Bom, um terço só do fundo, a gente ia alocar em fundos imobiliários no secundário, né? fundos imobiliários líquidos negociados em bolsa. Um terço para CRI, que a gente estava estruturando aqui em casa, Uh, e aí, também muito em sinergia com o CVBI, e um terço em ofertas 476, que também a gente tinha algumas coisas em pré-estruturação, etc. Ou até olhando o 476, quando eu falo 476 não é fundos listados, são off-market, tá? Uhum. Novos fundos que você incuba, nasce de pequeno, e depois você sai no secundário quando ele cresce. Uh, e a gente também está na estruturação, enfim, e começando com outras casas. E para uh, esse terço do fundo que ficaria no, no, no secundário, como a nossa leitura era que o mercado exigia uma carteira defensiva, o que a gente fez? A gente pegou, fez um corte de, de liquidez, então fundos que negociavam no mínimo 2 é, milhões de reais por dia, uh, que tinha um histórico de baixa volatilidade da cota e que tinha um histórico também de baixa volatilidade da distribuição. Isso combinado, a gente chegou em alguns fundos e reproduziu o IFIX setorialmente. E para o Logística fazia total sentido o XPlog pela qualidade do portfólio, por como ele estava ancorado ele é bem equilibrado entre típico e atípico, ele tinha muita liquidez, tem muita liquidez, uh, baixíssima volatilidade da cota, historicamente, e baixíssima volatilidade também do, das distribuições. Então, nós entramos nele ali na faixa dos 127 e 128, naturalmente, quando vem a crise, a gente estava com muito caixa, mas eu também já tinha um pouco de fundo imobiliário, tinha 40, 45% do, fundo em, em, do PL em FIs, esse foi um dos fundos que sofreu, mas ele cumpriu exatamente o papel que nós esperávamos dele, que era ser resiliente caso houvesse alguma crise. Então, ele bateu lá embaixo, teve todo aquele momento de crise, nós chegamos até a aumentar um pouquinho a posição, exercemos direito de preferência ali no, quando ele fez o, uh, um follow-on, até para baixar um pouco o preço médio, e ele já voltou para o preço nosso de entrada. E aí, naturalmente, isso também a gente tem deixado claro uh, em relatórios, ele é um fundo que ele é defensivo, e aí, na medida em que eu já... Não tenho mais prejuízo acumulado nele, eu vou utilizando ele como uma forma de rebalancear o meu portfólio como um todo. Então a gente sempre, é, eu, a gente não faz simplesmente o trade pelo trade, para realizar ganho de capital e já sair em seguida girando muito a carteira. É, primeiro, pela natureza da própria VBI, acho que a gente olha muito o fundamento imobiliário. Então a gente acha que existe um fundamento imobiliário muito sólido por trás do XP. Log. Segundo, que o momento em que a gente alocou no mercado nos permitiu que hoje a gente já tenha um ganho de capital por cota próximo dos 3 reais. Então, eu não preciso ficar girando a carteira muito agressivamente e me livrando, muitas vezes, de um papel que eu considero com um bom fundamento imobiliário simplesmente para comprar qualquer coisa no mercado simplesmente porque eu quero bombar a distribuição. Então, eu consigo é, ter bons yields com o que eu adquiri, porque a gente comprou barato no mercado, ali no, no pico da crise, e, naturalmente, fazendo giros de carteira sempre para melhorar tanto o yield da carteira é, em termos de dividendo recorrentes, quanto em potencial de ganho de capital no futuro. E aí, naturalmente, o XP Log tem, tem esse papel é, em todas essas frentes.
0: Legal. Um outro setor que a gente pode conversar também, pensando assim, ó, a gente reservou uma, uma grana para fazer logística, a gente conversou desse, agora vamos conversar de um setor de shopping, que aí talvez faz sentido também a gente citar hum. alguns para ver até da própria carteira, e, e também hum. comentar assim, faz sentido entrar nele atualmente porque assim a gente teve uma, uma esticada, né? Às, nesse último mês, agora a gente teve uma esticada, eu acho, de 10% da maioria dos fundos, né? Sim. Apesar de ainda não vir com um fluxo de caixa relativamente importante para voltar um, um yield melhor, mas mesmo assim. Por é, a expectativa, horas, né? A expectativa, Exato, a expectativa de retomada. O mercado antecipou, o mercado está uhum. antecipando essa, essa, essa visualização, o que é normal para o mercado mas pode gerar alguma frustração se demorar muito tempo. Você, você que acompanha um pouco, ainda tem o um time aí de shopping, vocês acham que, por exemplo, em um ano, volta um yield que a gente via em 2019 ali, uhum. ah, em termos de, de rendimento, né? em termos de rendimento mesmo de fluxo Sim. de caixa? Para voltar, ah, os shoppings vão voltar, né? essa, essa é a grande uhum. questão.
1: É, na, na nossa visão, acho que ainda é o setor que tem assim o maior desafio pela frente, em termos de retomada, de um patamar operacional pré-pandemia. Então, por razões óbvias, né? Então, todos ainda funcionando de forma muito restrita, você ainda tem uma, uma certa uh, uh, resistência das pessoas a irem novamente aos shoppings, a não ser que por motivos essenciais. E os shoppings hoje não são só consumo de compra e venda, de, venda de, de, de produtos, mas também de entretenimento. Então, o cinema tem um componente muito importante, os cinemas ainda não reabriram. Então, tem todos esses, esses componentes que eles vão retomando de forma muito mais lenta e gradual. Mas tem um outro ponto na minha visão, que é uh, não dá, acho que não vai ser possível tratar os shoppings de uma forma é, homogênea como era observado antes da crise. Então, existe uma grande diferença entre o que existe nos shoppings, não dá para tratar como setor só, shoppings como um todo. É, eu acho tem que, que olhar uma o portfólio. Grande diferenciação, exato. Vai existir uma grande diferenciação entre, entre os fundos de shopping. Então, alguns vão retomar é, dentro de um ano, até menos o patamar tanto de preço, distribuição pré-crise, outros vão demorar muito mais. E a gente está falando de um ano e meio, até outras casas têm comentado isso também, expectativa entre 1, um, é, 12, a 18, até 24 meses. Por quê? É, num cenário de pandemia, os shoppings foram afetados porque os seus lojistas também, todos foram muito afetados. E aí você vai ter comportamentos diferentes dos lojistas em diferentes praças. Uh, se você está falando de um shopping consolidado numa cidade central uh, como São Paulo, uh, numa região core, o lojista sabe que a operação dele depende muito daquele shopping, então o que, que ele, a postura dele vai ser muito menos agressiva na negociação de diferimento, desconto de aluguel e etc, porque ele não pode correr o risco de perder aquela loja lá, porque vai ter alguém querendo ocupar o espaço dele no momento de retomada aquela loja, a operação dele globalmente estou falando de lojas satélite, por exemplo é, depende muito daquela loja. Por outro lado, shoppings de interior, e que tem muitos fundos de uh, FIs que tem bastante shopping de interior, ou cidades secundárias, cidades de médio porte, e que muitas vezes, às vezes são shoppings em capitais, mas que não são o principal shopping da cidade, não o shopping mais recente, em fase de amadurecimento. Como esse shopping tem uma vacância maior, mesmo no pré-crise, aquele lojista que tem uma postura muito mais passiva e de aceitar as condições de um grande shopping consolidado, ele vai ter uma postura, pode ter uma postura muito mais agressiva na negociação. Porque ele sabe que aí o, a, a força na balança está muito mais a favor dele. Porque ele sabe que a, a vacância é muito maior, é, que o risco de inadimplência é muito maior. Então ele fala, cara, aqui eu consigo negociar uma, um desconto, mais seis meses de desconto, consigo negociar uma carência, consigo negociar algum incentivo de algum tipo. Então, naturalmente, o resultado desse shopping tende a se tornar muito mais disparo.
0: Legal. Bom, vamos citar um, um caso, por exemplo, vamos citar o caso que, tem, que vocês uhum. têm, é o XP Mall. E, e, e a sim. segunda pergunta é, hoje, no preço que ele está hoje, faria sentido entrar? É,
1: na, na nossa leitura, eu acho que sim. Eu acho que ele ainda tem um, um bom espaço de recuperação da cota aí nos próximos meses. É, eu acho que, nesse caso, acho que o setor de shoppings é um dos, dos que mais a gestão importa bastante. Então, acho que a, a, a XP acertou muito é, no momento em que, no, assim que os shoppings fecharam, eles já existiam, para o final do ano, a perspectiva de começar a pagar a principal de um CRI. Então, eles reperfilaram esse CRI, anteciparam algum pagamento, utilizaram o caixa, jogaram o início do pagamento do principal lá para frente para dar uma folga financeira maior e pro fundo Ou seja, foi uma sinalização muito importante para o mercado aquilo. Acho que o portfólio do XP Malls, é, como eu falei, é, é um dos mais maduros do mercado, é um dos mais sólidos, ou seja, um dos mais resilientes. Então, acho que vai, ser, vai estar naquele grupo de shoppings onde as operações vão voltar primeiro em relação a outros que têm portfólio ainda mais em fase de amadurecimento. Então, acho que sim, acho que vai ter um movimento de, de recuperação de preço ainda é, mais rápido do que em outros fundos de shopping. É, nesse sentido, acho que o XP Mouse ainda tem um, um tanto que andar. Sim.
0: Tem algum outro shopping, por exemplo, que faria sentido, às vezes um shopping monoativo, alguma coisa... Ah, em São Paulo também, ou, ou fora da região, que você é, pensaria em entrar para o fundo, dependendo é. do, do...
1: Eu acho que tem três shoppings que, que putz, seria incrível se eles tivessem, se tivessem mais liquidez e, e etc. Que é uh, o Shopping Parque Dom Pedro, acho que é um, enfim, é um shopping ultra consolidado, o maior shopping da América Latina. Vacância histórica, assim, um shopping que tem mais de 20 anos, historicamente vacância é praticamente zero é um shopping, assim, quem conhece ali a região sabe da importância daquele shopping. O Pátio Higienópolis também, mas, de novo, outro shopping com uma liquidez ainda menor, então é muito difícil para o investidor é, institucional, então é muito difícil montar uma posição, a não, ser, a não ser que seja através de um block trade, e mesmo assim, depois é muito difícil ele sair lá na frente, dado que o yield é muito pequeno, então seria uma operação para ganhar de capital, mas é difícil ele sair lá na frente. É, e também o ABCP Gran Plaza, que nós temos uma posição pequena, o Pátio Dom Penso nós tivemos, Uh, entramos no pico da crise, uma posição pequena até tá, em função da liquidez e saímos já com um grande quartal. E o ABC Grand Plaza também, que é uma região assim, ultra consolidada, é um shopping também muito consolidado, ele está num raio ali que ele tem dentro de 4km, 5km, quase 2 milhões de habitantes morando com uma renda per capita é, média para alta, poucos concorrentes, barreiras de entrada que você não consegue construir mais nada ali ao redor. É, na nossa visão, é um shopping também ultra consolidado. No entanto, esses três shoppings, eles têm esses poucos é, de baixa liquidez, é, são monoativos, então você tem uma maior concentração de risco e no caso do ABC Grand ele ainda tem aquela questão do processo que é, dia 31 de, de agosto agora voltou mais uma vez, mais uma, vez uma decisão é, a nossa posição foi entrar nele por um movimento é, visando o ganho de capital porque está extremamente descontado ali no, no pico da crise para você ter uma ideia, a gente comprou ali por volta de 12 a 13 mil reais mais ou menos o preço do metro quadrado. Isso é muito abaixo do preço de reposição. Ou seja, construir um prédio, um shopping, em condições similares ao, ao Grande Plaza, seria mais caro do que isso naquela região. Então, é, foi uma arbitragem até é, razoavelmente interessante. Uh, nós começamos a sair do papel ali, quando ele bateu por volta dos R$90,0. É, naturalmente ele tinha uma. uma, uma, uma uma liquidez baixa, então teve que ser devagar. Veio essa decisão da Receita Federal, não é uma decisão definitiva, é uma decisão que cabe recurso administrativo, depois disso ainda é recurso judicial, nós acompanhamos isso com a Rio Bravo, é, acreditamos muito na solidez da tese, mas, de novo, é um risco que o mercado, enquanto isso não tiver definido, isso pode demorar ainda muito tempo, o mercado vai precificar o fundo dessa forma. Sendo um fundo de baixa liquidez, nós optamos por manter uma posição muito diminuta no nosso portfólio, hoje está próximo a 1% só do nosso PL, então mas ainda de novo, como shopping, como ativo, é, é, faz total sentido.
0: É, e continuando nessa, nessa linha de, de falar de segmento por segmento, vamos para o segmento de lives corporativas, que talvez é um segmento aí que, que hoje, por exemplo, saiu uma notícia no Infomoney que, ah, então, cada pessoa fala uma coisa, tem, tem visões que é justamente ah, pró, que realmente ah, vai adotar 100%, as pessoas vão mudar. E uma outra visão, assim, se você quer admitir uma cultura de uma empresa, é, é mais, não é tão fácil Sim. lidar com cultura é, e produt a produtividade da pessoa pode ser até boa, mas produtividade enquanto empresa, onde você tem que, às vezes, con contactar várias pessoas, não, nem, ah. nem sempre as meetings são interessantes. né Então, tem essas Sim. duas visões aí e isso fica... Uma, um cabo de guerra e o preço do, do ativo eu acho que está refletindo um pouco não só esse, a, essa informação, mas também a informação de que você citou no começo em relação ao PIB bem baixo, os serviços risco, tá, né? né? é, risco de crédito, é, exato risco de crédito, a parte de serviços mesmo também, né? Sim, então, como está com uma margem bem curta, então o pessoal está reduzindo a operação, reduzindo uh, o número de funcionários e está entregando parte de lades de, de, de e de tudo mais. Então, qual, qual que é a sua em relação a isso? Mas também deve gerar, em, em alguns ativos, tem muita oportunidade também. Porque estão abaixo do preço, inclusive.
1: Sim, sim. É, sem dúvida. Eu acho que tem vários aspectos aí. Falando do, das lajes, de forma geral, tem tá, até tá uma brincadeira que é... Eu acho que o ser humano ele é muito bom em criar coisas novas. Mas ele é extraordinário em pegar algo que está sendo feito e melhorar aquilo. E, geralmente, de forma associativa. Então, por mais que as pessoas estejam conseguindo ser produtivas em casa muitas vezes a gente acaba sendo produtivo em atividades recorrentes, mas o extraordinário, a criação de algo novo, onde você vai gerar valor, seja qualquer segmento que você trabalhe, é o um trabalho associativo, é você trabalhando, vendo o que o outro está fazendo, entendendo, pensando que putz tem uma ideia, olha só que eu posso fazer melhor, conversa, se junta, vai melhorando as ideias, isso é muito difícil você fazer de forma isolada na sua casa. Eu acho que é, o lado bom da pandemia é que o lado bom da pandemia, perdão, o lado bom dessa restrição e da necessidade do home office foi que é, as empresas, muitas empresas que ainda tinham certas restrições estão entendendo que é possível adotar certa flexibilidade mantendo a produtividade. Então, se um funcionário um dia falou, olha, hoje eu consigo trabalhar de casa porque eu preciso resolver tal questão pessoal e que isso já tem os instrumentos é, de, digitais e de, uh, de TI já vão estar disponíveis, já vai estar todo mundo acostumado, vai conseguir fazer. Só que o, a, a, o choque produtivo de estar todo mundo num ambiente de trabalho, de escritório, discutindo de forma fervorosa, e criando coisas novas e melhorando coisas novas, é insubstituível. Você cria identidade da empresa, você cria identidade entre as pessoas. Isso para nós brasileiros é importantíssimo. Então, eu não tenho dúvida de que, de que o office ele vai, enfim, não, 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 essa questão de o novo normal e etc é algo que já está ficando para trás. Por outro lado, como olhando para os fundos imobiliários, para os fundos de office em si. É, tem um outro ponto que é mais vital e que eu acho que o investidor deve estar mais atento. Uh, os fundos imobiliários, uh, historicamente, eles têm se você olhar o maior setor e tanto em número de ativos em valor de mercado, são os offices. Né? É, foram até os primeiros ativos que surgiram nos fundos imobiliários. Existe muito ativo B em localização B. Quando eu falo ativo B, são ativos mais antigos, que não têm lajes de mil metros, uh, que têm uma infraestrutura um pouco mais deficiente, é, não tem, enfim, tem diversas características que você sabe diferenciar, e aí até não precisa entrar tanto no detalhe, mas o investidor, a pessoa física, sabe que é um triple A que está aqui na Faria Lima, em São Paulo, e que é um, ou que é um ativo B que está numa região secundária. Bom, é, a minha maior preocupação é nos Bs, nas localizações Bs, que não vai ser que essa empresa vai simplesmente adotar um home office e vai devolver laje porque ela acha que agora ela não precisa mais. É risco de crédito. Então, são empresas que, num cenário que já não tinha um balanço suficiente para é, aguentar uma, uma perda de demanda muito grande. Às vezes, ela está num setor que está mais exposto ainda e essa empresa simplesmente não vai aguentar é, manter a operação dela no nível que ela está. Ou ela pode quebrar, ou ela pode devolver laje para ir para um lugar é, mais barato, ou ela pode simplesmente é, reduzir a operação dela, o time dela. E agora ela não precisa mais de 300 metros quadrados, agora ela precisa de 200, então ela devolve 100 metros quadrados. Então são diversos pontos que me preocupam muito mais em ativos B e em localizações B. Além disso, é, esses ativos B já estavam com uma vacância que historicamente é maior do que regiões AAA. Então, se você pega aqui, dando como exemplo também, um exemplo um tanto óbvio, a Faria Lima, você já estava com uma vacância abaixo de 5% antes da crise, é, ou seja, quando você chega nesse 5%, você não tem nem 5% de fato, você tem pequenas áreas espalhadas. Então a vacância é praticamente zero. Né? É, você tinha uma pressão de preço muito grande. Assim, hoje é, você tinha aluguéis aí na faixa de 150. Se você pegar os fundos imobiliários que estão expostos na Faria Lima, 140 a 150. Mas os novos contratos, é porque tinha muitos contratos antigos, novos contratos já na faixa dos 180, 190 e subindo. É, o que pode acontecer eventualmente? Você ter um pouco, reduzir um pouco a velocidade de crescimento dos preços nessas áreas prime, digamos assim. Por outro lado, nas regiões B a vacância já era maior. Na medida em que ela aumenta, o cara que fica é o mesmo exemplo dos shoppings. Ele sabe que ele tem um poder de barganha muito maior. Ele fala, cara, se, eu não, se você não me der um desconto aqui, eu vou ser o próximo a sair, porque eu estou uma situação financeira razoável, eu consigo negociar um preço para ir para uma farinha lima, se lá surgir alguma vacância, ou eu posso procurar outro ativo B na região por um preço menor, porque a vacância tá alta. Então, a inadimplência muitas vezes também. Então, ele consegue ter um poder de barganha maior. Então, a minha preocupação maior... É de novo, exemplo do shoppings, é uma crise que vai criar uma diferenciação muito grande entre ativos B em localização B e ativos A em localização A.
0: É, isso, isso mostra muito. Mas e alguns ativos que seriam interessantes, talvez que está na carteira, por exemplo, uh, eu ia perguntar até do, do da casa, mas o PVBI. Posso ah, passou. É, <risos> É não, é, a, a tese ali do
1: PVBI, eu acho que, é, enfim, a gente até deixou isso claro no, no relatório é ele saiu, o, o preço que ele sai, o yield que ele sai de largada, já é uh, muito acima do negociado no setor. Então você vê, quando você pega outros fundos Prime, são mais ou menos quatro ou cinco, eles estão negoci... eles estão sendo treinados na faixa de um yield entre cinco e meio e seis. A gente o PVBI, o, o PVBI, né? O VBI Prime Properties já saiu com 6,7%. Então, você já tem aí uns 10%, mais ou menos, que ele pode ter de compressão de taxa e de valorização. É, é, esse é um dos pontos. Além disso, quando você pega, isso aí também é público, quando você pega ali o que a gente chama de range roll, né, que é pegar todos os aluguéis, o aluguel médio ali do, do, do portfólio, você vai ver que é um aluguel médio aí na faixa dos 135, 140, posso até enganado, mas é nessa, nessa, nessa macro faixa, 130, 140. É, quando você tem novas locações na Faria Lima acontecendo, uh, na faixa de 180% a 190. Então eu tenho conversa, a gente conversa com outros gestores de, de não só de fundos imobiliários, mas também de empresas de properties, que são proprietários de grandes ativos na Faria Lima, e sabe que uma área está vaga, e fala, cara, quanto é que você está alugando essa vaga? Olha, eu estou aqui a 190 e está com procura, uh, mesmo no meio da crise. Eu tenho uma área aqui de 5% do meu prédio está vaga, eu estou pedindo 195, eu tenho 3, 4. Uh, Locatários que estão pedindo essa área. Então, a gente sabe que, além dele estar no estado atual, ele tem uma oportunidade de compressão de taxa, na medida que os aluguéis que ele tem na carteira vão sendo renovados, eles vão sendo renovados a um preço maior do que, do que o preço médio dele atual. Então, para a gente, fez total sentido entrar no fundo nesse momento.
0: Tem algum outro fundo, mais ou menos, nessa linha? Às vezes, está descontado também? É, a
1: gente tem um, um dos, dos upsides, e aí também é um outro tipo de upside que a gente vê... É, por exemplo, o KNRI, que a gente tem na carteira, é um fundo de office, ele tem ativos A e tem ativos A até um pouco mais B ali no meio, mas a gente vê que, historicamente, o né tem sido muito competente na ocupação de todos esses ativos, então a vacância deles é, historicamente, muito mais baixa do que a região em que eles estão inseridos, e com locatários de excelente risco de crédito. Então, você vê que a carteira que eles conseguiram montar é muito boa, é muito é, pulverizada. Além disso, ele, tudo bem, eu estou falando da parte office dele, porque ele também, metade do fundo também é logístico. É é um mix dos dois setores. Mas falando especificamente do Office. E além disso, ele tem um volume de caixa muito grande que está aplicado em CDI. Em um pouquinho de cotas de fundos imobiliários. Então, na medida que quer alocar esse caixa, ele vai sair de uma rentabilidade muito baixa para um que é a gestão de caixa, para um upside de novas aquisições. E essas novas aquisições vão ser feitas no mercado descontado. Né? Um mercado que ainda está entendendo como é que vai sair da crise. Então, tem boas oportunidades para que os fundos que têm caixa adquiram é, novos, novos ativos no mercado. Então, essa é uma, é uma tese diferente do PVBI, mas que a gente acredita que pode ser é, a nossa tese de valor, de estravamento de valor para o KNRI, por exemplo.
0: É, o KNRI realmente está com um preço bem interessante. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre a parte de crédito. Então, a gente, já, a gente acabou de falar de... Ah, Acho que o varejo também falta. Tão... A gente comentou no começo, mas ainda não não entrou em detalhe. Mas eu queria entrar um pouquinho de crédito para a gente falar uh, falar fala de três aspectos, né? Uhum. A gente falou um pouquinho da taxa de juros, CDI, de quais ativos compõem algum para ca... para cada para cada para cada item. Vamos por exemplo falar do tem um ativo de vocês. Vocês têm por exemplo KN o high yield da, do Kinect, KNH é, O que pra... Que que, por exemplo, o que, que ele compõe? Porque às vezes você pode compor ele para te dar um... colocar no FOF, para te dar... garantir seu yield durante mais tempo e aí você faz uhum. ganho de capital com outro. E às vezes você coloca um outro ativo pensando num, num yield um pouquinho menor, mas você, você... É, ganho de capital ou carrego, né? Assim
1: que a gente é. É que a gente trata do
0: Só tipo. que assim, o que normalmente não acontecia, ninguém pensava muito em carrego, em ganho de capital para para crédito, mas esse mercado trouxe vários fundos é, bons e, e bem líquidos até a valores de VP que não, não são a realidade dele e que muito provavelmente uma hora o mercado vai terminar de corrigir essa distorção podendo gerar alguns ganhos de capitais C você vê alguma oportunidade nesse sentido?
1: Exato. Eu acho que os, os fundos de CRI, eu, pessoalmente, gosto bastante. Eu acho que é um dos setores onde existe mais assimetria de valor, até pela complexidade de uma carteira de, de dívida, que é, é mais complexo, muitas vezes, que um fundo de tijolo, que às vezes é monoativa, é mais simples. Compreensão, naturalmente, ele acaba sendo negociado com um prêmio maior e acho que existe muito valor ali dentro. É, vejo muita oportunidade para ganho de capital nos fundos, imobiliários, nos fundos de CRI em geral, e aí não estou me referindo especificamente ao High Yield, é, na medida em que uh, o, o mercado de fundos imobiliários ainda precifica muito o dividendo ali no final do mês. Então, se um fundo que está numa fase de alocação demora um pouquinho mais para para alocar e acaba uh, sendo penalizado por... por enfim, por, por, uh, acaba tendo uma distribuição durante alguns meses muito baixa, um fundo de dívida acaba sendo penalizado por isso. A cota cai muito e ele acaba descolando do valor patrimonial que, no fundo, nada mais é que o valor ou o valor... Uh, a mercado dos ativos que estão lá dentro ou do valor uh, do saldo devedor das dívidas que lá estão. Então, basicamente, o que a gente faz é, é. Óbvio que a gente analisa a carteira de uma forma muito detalhada, mas a primeira coisa é: a gente coloca ali num, num eixo qual é a taxa desse fundo, é, IPC, é, traz tudo para IPCA, né? Mesmo que é CDI, o que é, o que é IPCA e o IGP, tudo para uma taxa só, padroniza. É, faz a, uh, qual que é a taxa e qual que é a duration. Ou seja, você imagina que fundos com uma duration mais longa com prazo, uma de dívida mais longa, para a pessoa física só imaginar, você, aceitaria, você uh, só aceitaria emprestar um dinheiro por mais tempo se te pagasse uma taxa melhor, porque você vai demorar muito mais para recuperar o seu capital. Então é isso, é duration e a taxa do fundo. Quando você coloca e plota isso, você, em tese, eles deveriam fazer esse movimento muito linear. Quanto mais longo, uh, mais, uh, mais alta a taxa. Por outro lado, você tem, às vezes, alguns descolamentos. Quando algum fundo imobiliário acaba sendo penalizado porque a distribuição veio baixa, porque o IGPM veio muito baixo durante dois, três meses, ou porque o CDI caiu muito, ele acaba, ele acaba sendo muito penalizado, ele acaba ficando muito descontado. E aí, como a gente entende que no longo prazo, no médio e longo prazo, as taxas acabam entrando num, num, num fluxo é, de normalização dentro da, das suas tendências, tanto de juros quanto de inflação, na medida em que a distribuição volta, esse fundo vai voltar para patrimonial. Isso serve para os tá? hum. é também. Na medida em que a distribuição normaliza, ele volta para patrimonial. Então, acaba surgindo muita oportunidade para arbitrar ganho de capital em fundos de CRI. Óbvio que quando a gente faz essa análise, isso é só um primeiro, uma primeira visualização de onde existe oportunidade para arbitragem. O passo seguinte é, bom, então vamos analisar a carteira, que pode ser que tenha um monte de coisa com risco altíssimo lá dentro, com garantias frágeis, é, a estruturação não está muito segura, um cria muito pulverizado. Então, se esse cria muito pulverizado, se ele tiver um problema, como é que você vai executar garantias? Tem que juntar um monte de crisista para executar, vira uma outra guerra. Enfim, são diversos aspectos que a gente considera. Qual é o risco imobiliário da execução? Putz, um launch velho, em tese uh, de 50%, pô, é confortável, mas o que é o velho mesmo daquilo ali? Vamos olhar esse imóvel tá avaliado a 100 milhões, mas, putz, vamos olhar, realmente vale 100 milhões um imóvel XYZ na região tal, não, na nossa visão vale menos. Então, tem começa a olhar o imobiliário, mesmo ativo, ativo do que está lá dentro.
0: Legal. Esse, esse, você acha, por exemplo, que durante a crise, quando você está analisando um LTV, durante a crise, pontualmente, esse valor pode ter mudado, até em termos de precificação e tudo mais. É, uma das coisas que eu sempre estava conversando é que todo mundo conversa, convencia ah, mas o meu LTV tá abaixo de 70% 60% Sim. mas de repente o que acontece era justamente o seguinte ele tá abaixo, mas durante a crise esse velho, igual você falou mudou você a precificação ver, né? Exato. Ele, ele mudou a precificação por quê? porque pode ser que o ativo você não tem mais liquidez em 100 milhões você só vai ter liquidez em 80 Sim. milhões e aí, só que assim a maioria dos fundos, quer dizer, eu acho que eu não vejo nenhum fundo de crédito fazendo isso, ficar cargo de quem tá comprando, é, repressificar isso e reprecificar o LTV. Até porque, Exato. se ele reprecificar com o mercado atual, ele realmente, ele teria que, às vezes, até vender o CRI ou tentar desfazer uhum. a posição, porque não enquadra no próprio reg regulamento. Eu acho uhum. que as pessoas também, assim, eu entendo que, que tem esse risco, mas não é tão precificado. Não sei se você consegue. Exato. Ver. É,
1: aqui, pro, pro, aqui no, no FOF, a gente adota uma, uma postura muito parecida com a política de crédito que existe no CVBI. Então, a, a prática, não só em termos de política, mas a prática é muito simples. Então, você tem muitas vezes, quando você vai emitir um CRI, você tem a necessidade de fazer os lados de avaliação das garantias, etc. Uh, para se resguardar, enfim, de uma, uma opinião de valor externo, etc. Mas a gente também faz cenários de estresse uh, para determinar o real valor daquilo que a gente, como gestor especializado no imobiliário, acredita. Então, por exemplo, eu vou fazer um CRI para um logístico. É, é um logístico que enfim, está alugado para, um lugar, para uma empresa típica, o proprietário quer emitir um CRI para antecipar esse recebível. Perfeito. É, ele quer antecipar 70 milhões de reais, é o valor total do CRI, é avaliado em 100 milhões. Bom, mas isso fica numa, numa região é, distante de grandes centros urbanos, é, numa região que ele não tem... Assim, se esse ocupante sair dificilmente ele vai ocupar, vai demorar muito para ocupar por outro, ou seja, a gente começa a fazer o nosso real avaliação do que vale aquele ativo. Então, eu começo a ver quais foram as últimas transações na região, do preço do metro quadrado, é, começa a entender e fala cara, tudo bem, o laudo de avaliação externo veio de 100 milhões, mas venda forçada, a estresse, ele vale 80. Pô, 80 contra 70 eu já começa a ficar ali no o value próximo a 90%. Vale a pena? Ainda está vale o meu risco? Não, vale. Não, não vale. Então, é estressar esse valor. Então, acho que isso vale para a pessoa física também. É Olhar o que é o loan o velho declarado de cada um. E acho que vale, muitas vezes, conversar com o RI da própria gestora do fundo de cria. Perguntar, ó, o que é o velho de vocês? É um velho que vocês geraram internamente? É um velho que é feito por uma do externa? Quando que foi feito esse velho pela última vez? E aí, você pode... Óbvio, são instrumentos mais limitados que a pessoa física tem. Ela pode entrar, procurar. Bom, a garantia é um, é um shopping center em tal lugar. Deixa eu ver como é que está essa região aqui, as últimas transações, o valor do metro quadrado. Entende? É esse tipo de... Testar um pouco esse velho, porque isso importa muito no momento de estresse, que é quando o crédito é foco.
0: Você vê, por exemplo, daqui a cinco anos, qual seria mais ou menos a taxa de juros e a expectativa? Você vê, por exemplo, a gente conceitualmente baixando a nossa expectativa de juros de PCA? de 3,5 para 2, para 1, alguma coisa assim, que deixaria os juros realmente baixíssimos. né Porque uhum. o que eu considero um juros baixo, a gente, no Brasil eu sempre considero juros baixo entre 4,5 e 6. Né? Já é muito uhum. baixo para os padrões brasileiros. Esse, esse é que a gente vive é o extremamente baixo. né É o, é o fora Sim. da ah, conta. É... Sim. Mas assim, nos... ah. voltando para cinco anos, você, por exemplo, o DI... DI 23, 25, está entre 4.1, 4. e o DI25 está lá em 5.2. Você vê mais uhum. ou menos que é essa visão mesmo, ou de PCA e de, de CDI? Sim. Porque Cara, isso, mas... isso, isso pode trazer Sim. uma distorção é, futura ou presente, né? Do valor, de acordo com o que a gente projeta esses, do, esses dois, essas duas taxas. Sim, sem
1: dúvida. Olha, sendo muito sincero, se eu, se eu tivesse que hoje modelar se estivesse modelando projetos hoje, é naturalmente que eu acredito na, na, na competência e no, no fluxo geral que o mercado dá na, na, na precificação de curvas de juros e de inflação. Então, é, naturalmente, a gente é, segue esse padrão, até porque, se você quiser sair disso, o desafio, é, a quantidade de macro-variáveis que existe ao redor disso é tão grande que fatalmente você vai errar e vai errar muito. Então, assim, com, é, pensando que a gente está no Brasil, assim, a tanto a confluência de fatores internacionais que existem, de como a retomada econômica vai acontecer no, redor, no resto do mundo, como as curvas de juros vão se comportar lá fora. O Brasil acaba sendo uma derivada disso. Aí você traz para o Brasil, você tem componente inflacionário, político, de diversas naturezas que fica muito difícil precificar. Então, a gente acompanha muito curva de juros. É algo diário aqui que eu acompanho, exatamente porque os fundos imobiliários têm uma correlação histórica muito grande, negativa com as curvas de juros mas ao mesmo tempo assim eu, eu confesso que eu não me arrisco a ir contra o que o mercado precifica hoje sabe acho que é um confio muito na na, na capacidade na, na habilidade de um mercado eficiente no Brasil com muitos é, agentes que operando todos os dias e quem tentar fazer algo muito exótico fora disso pode errar muito tanto para cima quanto para baixo assim acho que é muito é tudo isso é muito incerto
0: eu concordo. É porque, às vezes, eu vejo uma... Por exemplo, no curto prazo, eu estou vendo uma diferença entre o relatório Focus um pouco e a curva daí, que está um pouco mais esticada que o próprio relatório. Então, sim, sim. eu falo assim, pô, peraí, eu, eu, eu tenho uma precificação que eu, eu, eu tenho uma... A minha informação é baseada na, nessa curva. Só que aí vem um relatório Focus e, e abaixa e puxa mais do que o mercado tem puxado. Uhum. eu falo, pô, peraí, será que só eu que estou vendo que esse sim. relatório não está... E teoricamente é dos cinco mais. Sim, sim, sim. Os cinco tops, né? Vamos, sim. Que... Não, eu acho, que,
1: eu acho que vale sempre observar os dois, né? É, mas eu gosto de, na hora de fazer precificações, modelos financeiros, etc., usar a curva, até porque você não precisa ficar interpolando tanto uma curva de, de pegar um foco que te dá duas, três vértices, né? Vai dar um ano, dois anos. Você tem uma curva muito mais, mais contínua no geral, elas acabam cometendo. Eu acho que o momento é tão atípico que é, é só o fato do Focus uh, não sair todos os dias, como a curva de juros varia o tempo todo, já
0: traz um delay que, que é difícil
1: que eles convirjam aí para bater na pinta um com o outro.
0: Pô, bem legal. Eu quero agradecer, assim, a gente tava conversando há mais ou menos uma hora aqui, foi muito bom esse papo. Eu acho que a gente, eu pelo menos, aprendi muito aqui a Juliana ficou caladinha lá. Eu vi que você abriu o microfone para falar de, de office. Quando a gente estava falando de office, de home office. Eu acho que você queria dar uma opinião e acabou.
2: Não, não. Sem problemas. Deixa, deixa, deixa vocês falarem. Estou aqui só para só esclarecer dúvidas sobre a VBI. Enfim, mais. Se você quiser falar é... agora...
0: Não, manda... Hum, ver. Hum.
2: Fluiu muito bem,
0: fica tranquilo. Fluiu muito bem, eu tenho que foi ótimo. Eu Juliana, que me ajudou a organizar isso, né? E, e o Ricardo, por topar essa, 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 justamente uma visão um pouco diferente, né? Para mostrar, porque assim, eu acho que para mostrar a estratégia da, do RVPI, tem, tem que mostrar como a, a gestão pensa em momentos distintos, né? E, e eu acho que essa live, justamente, você consegue enxergar. Qual é a visão, tanto quanto visão de seleção, quanto visão de de, de como é essa dinâmica, né, essa sistemática de colocar o um ativo para dentro e como também o um acompanhamento, né? Você citou vários casos aí onde você continua o acompanhamento, tem um time interno da VBI também que, 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 que dá um auxílio, né? Principalmente você tem várias frentes na, na casa, então você tem uma experiência, uhum. você pode trocar com alguém. Então vamos, vamos, eu quero concluir com você comentando em relação a justamente a, a essa, essa visão que às vezes o, o próprio investidor comum não vai ter, mas ele consegue Sim. ver via relatório o que vocês estão falando também. Sim. É, é, a
1: gente tem um, acho que a gente tem um, um, uma sorte muito grande assim. A VBI, por mais que você pegar os nossos fundos estados hoje na Bolsa, eles são é, o mais antigo deles é o LVBI e ele é de 2018. No entanto, a VBI ela tem mais, mais ou menos 15 anos de experiência porque a gente passou os primeiros, todos os 10 anos da VBI, fazendo principalmente fundos de private equity. Então, só no, no mercado imobiliário. Então, capital lá fora, com investidor institucional, traz para o Brasil e desenvolve. Shopping center, é, logística, office, residencial, enfim, todos os setores, CRIs também. outros Todos os setores. Ah. Então, isso nos deu uma expertise para começar a atuar no mercado local de fundos. Quando a gente começa a torna-se no mercado local de fundos, a gente já estava separado em verticais, especializados. A gente tem um time que só olha shopping center, outro que só olha logística, etc. E quando a gente fez o fundo de, de fundos, ele é uma transversal. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, analisar um fundo de shopping, é, eu começo a ter ideia, começo a modelar aqui, etc. Eu começo a olhar algumas assimetrias, pensar um pouco. Converso com o gestor do fundo e tal. E aí, converso com o time de gestão de shopping center aqui na VBI. Por mais que a gente não tenha um... Um fundo de shopping listado, a gente tem shopping centers, alguns shopping centers de private equity que a gente é proprietário. Então você conversa, ele vai saber, cara, ó, esse shopping aqui que você está olhando do seu portfólio, esse fundo, tem três shoppings. Um deles é super difícil porque ele está numa cidade muito boa, mas ele é um shopping novo, está numa localização meio ruim, ali eles não estão conseguindo uh, emplacar uma vacância aí abaixo de 5% há alguns anos. Então a gente acaba tendo uma expertise de uma casa que tem um pessoal já rodado no mercado imobiliário. Que ajuda muito, assim, que às vezes não tá, não é o que tá óbvio no relatório, não é o que é a informação mais evidente que tem ali pro, disponível para o investidor. Então, acho que essa é uma das propostas de valor do RVBI, é trazer a expertise de um pouco de cada setor que a gente tem para construir um portfólio que, que pode ser versátil e entregar o melhor valor para o investidor.
0: Legal. E, e tem entregado aí, eu tenho visto o relatório, o relatório é bem completo. É, converso, eu confesso que todo mundo eu acho que tem que ler os relatórios dos fundos e eu gosto particularmente de olhar os FOF justamente para ver o que que, o que que eles têm pensado até para trazer novas ideias e, e novos, uh, novos produtos aí para gente, a gente até comprar também até novos segmentos que, que no mercado às vezes o pessoal não tá olhando às vezes você vê num, num fof alguma coisa diferente
2: não, bom eu dúvida. quero
0: agradecer eu quero agradecer você Ricardo quero agradecer você também Juliana muito obrigado por participar aqui do canal, muito obrigado por vocês é, deixarem esse tempo aqui. E eu confesso que a gente, eu quero novas. A uh, VB uh, 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 tem mais, <risos> tem mais dois fundos aí que a gente pode conversar bastante também.
2: Ah, será um prazer, será um prazer a gente vir aqui falar sobre a DBB e sobre o PBB também. Muito obrigada, Diogo, mais uma vez pela oportunidade. É para a gente é sempre. É muito bacana poder compartilhar aqui um pouco da nossa visão, trazer um pouquinho é, do que a gente faz, como é nosso trabalho lá na VMI, né? Enfim, cada Ricardo falou com bastante propriedade e detalhadamente sobre isso. E gostaria de reafirmar que nosso canal está sempre aberto através é, do RI, né? Eu sou rege de RI, então, enfim, passa a ponte aí com todos os gestores através de todos os nossos fundos. Então... É, qualquer investidor que precisa de uma informação adicional quando está analisando a, a casa, quando está analisando os nossos fundos, quer entender um pouquinho da estratégia, a gente está super aberto aí para dialogar e explicar um pouco da nossa tese sempre é com os cotistas.
1: Exato. Não falaria melhor que a Juliana. <risos> Estou à disposição de todos vocês, de você, do seu
0: público, sempre que precisarem, todos os canais estão abertos. Oh, legal. E Vamos, vamos, vamos cada vez aumentar mais esse fundo aí, vai ter um FOF bem grande aí. <risos>